0: In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. O sea, en español, en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Te estamos mirando. Esa sensación absoluta de estar perseguidos. Internet, las redes sociales... Son esos ojos que te observan. Una foto en Instagram, un estado de Facebook, compartir la ubicación en WhatsApp o ese estaqueo constante que nos invade. Antes de todo esto, antes de la tecnología y después de la Segunda Guerra Mundial, un señor llamado Jorge escribió un libro. El libro de Jorge trataba sobre un gobierno totalitario que controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen con el pensamiento. Por la descripción que acabo de hacer, supongo que saben que hablo de 1984 de George Orwell, publicada en el año 1949. Jorgito escribió la historia de Winston Smith, un burócrata que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su labor consiste en reescribir el pasado conforme a la versión oficial del partido. El régimen está representado por el Gran Hermano, un rostro omnipresente en todos los medios oficiales, pero al que nadie conoce personalmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se consolidaron en tres grandes bloques. Por un lado Oceanía, por otro lado Eurasia, y finalmente, Estasia. No estaba América Latina, pero bueno, nada. Ponele que se olvidó. Winston, que vive en un Londres lleno de escombros y ruinoso, emprende la clandestina escritura de sus ideas en un diario. So, sabe que tarde o temprano va a ser descubierto, porque el partido controla todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero igual lo hace. Sabe que el gran hermano se vale de un sistema muy sofisticado de, de espionaje que está controlado por la policía del pensamiento. Pero supongo que dijo, ¿qué importa? En las oficinas del ministerio conoce a Julia... ...una joven compañera de trabajo con la que... Pss, ...empieza un romance, digamos... ...sus encuentros siempre tienen lugar en los barrios más bajos... ...de, de Londres... ...que, bueno, es la base social más eh, desamparada... ...pero que también es la más grande... Y la menos controlada por el Estado. Por eso van ahí. Su mutua rebelión en contra del partido los anima a entrar en contacto con O'Brien. Que es un agente del Estado que pretende formar parte de la resistencia. Pero las cosas no salen bien y todo no es como ellos piensan. Winston es descubierto y arrestado. En la cárcel es sometido a un proceso de reeducación en el que es torturado mediante descargas eléctricas. La reeducación de Winston pretende no solo obtener la confesión de sus crímenes, sino transformarlo en un creyente del sistema. Por esto, eh, por, por el reconocimiento de sus actos, eh, y la detallada información que ha proporcionado sobre Julia no, no es suficiente. O'Brien, que después de todo no era tan buen hombre, comprende que los sentimientos de Winston hacia Julia permanecen intactos. Por eso decide enviarlo a la habitación 101. Allí se va a encontrar con lo peor del mundo. Pero no voy a seguir, no voy a seguir contando el libro. Me gustaría, o mejor dicho, necesito que lean el libro de Jorge. A pesar de contar con más de 50 años, esta novela continúa tan vigente como en aquellos tiempos de la posguerra. Es más, me atrevería, me atrevería a decir que es aún más importante hoy que hace años atrás. Un dato curioso, este libro en realidad se iba a llamar El Último Hombre de Europa. Cuando la lean, porque sé que la van a leer para hacer como termina y no vale buscar en Wikipedia, se van a dar cuenta de las obvias alusiones al régimen soviético. El adoctrinamiento, la censura, la represión a las libertades individuales, la manipulación informativa, todo esto se encuentra en el libro. Pero la huesa de Orwell en este libro no tiene nada de picaresco y carece de humor. Esta corta novela nos muestra que aunque pasen los años la policía del pensamiento va a estar siempre presente de una forma u otra. Muchas veces disfrazada. Esto también... Fue notado por grandes bandas que, quisieron, que no quisieron perderse la oportunidad de regalarle un homenaje a Jorge y a su libro. Radiohead, por ejemplo, escribió la canción 2 más 2 igual a 5 que está en el disco Hail to the Thief, basándose en este libro. Esta canción es un símbolo de irrealidad, por, por ejemplo... Pero también es algo concreto. Es Orwell y es 1984. Es el ciudadano Winston logrando amar al gran hermano. Es el triunfo final y deseado de toda dictadura. El triunfo sobre las mentes de sus ciudadanos. La refundación del término humano. El superhombre del Tercer Reich. El nuevo hombre soviético de Stalin. El consumista eternamente conforme de la aldea global capitalista. Es el despojo humano de Winston que accede finalmente a su propia negación, que logra desdoblar su mente con éxito para acomodarse en ese orden impuesto de las cosas. Winston ya no ve solo cinco cuando se le solicita hacerlo. Winston ve cinco o tres o dos ...o lo que le digan que hay que ver. Por otro lado, David Bowie también quiso pertenecer a la cofradía de Jorge... ...y escribió la canción 1984 en el año 1974... ...la cual se incluyó en el disco Diamond Dogs. Cuenta la leyenda, en realidad... ...que el Duque Blanco quería hacer un musical sobre 1984 porque para esos años Bowie estaba absolutamente obsesionado con el libro, pero que la viuda del escritor se lo negó y nunca pudo realizarlo. Creo que nos perdimos de una gran obra de arte. La realidad es que su disco Diamond Dogs está basado en la historia del libro, lo cual se mezcla con su fascinación surrealista de un mundo post Y finalmente tenemos a Muse, On the Resistance Que básicamente debe su título Al libro que estamos tratando hoy La banda pone en contexto La relación amorosa Entre Julia y Winston Mientras que en una de sus letras Matt Bellamy El líder de The Muse Canta El amor es nuestra resistencia Ellos nos mantienen separados Y no se van a detener Hasta vernos divididos Sosténme Nuestros labios siempre estarán sellados. Como todos imaginamos, el libro tiene su película, pero yo preferiría nombrar otras, porque claramente sabemos que las películas basadas en un libro... Mm, eh, o preferiría nombrar otras películas de futuros distópicos que están secretamente... En realidad, no tan secretamente. Basadas en este libro. Podríamos mencionar a los Juegos del Hambre. Divergente, que, spoiler alert, las dos trilogías son basadas en libros. También podemos mencionar a Ghost in the Shell, que es una película, anime, eh, que, por cierto, es uno de los mejores animes jamás hechos. Eh, Equilibrium, que es una película... Hecha, protagonizada por Christian Bale. Y la última que voy a, quiero nombrar es la naranja mecánica. Creo que cuando hablamos de Policía del Pensamiento o, hablamos, o mencionamos las torturas, todos pensamos en la naranja mecánica. Todas estas películas son sobre el control, sobre mantener una vigilancia constante sobre el otro sobre el deseo de dirigir los pensamientos de la sociedad. Pienso que la realidad que vivimos hoy, sea cual sea la orientación política que uno pueda manifestar, es un poco 1984. Orwell se basó en la URSS para escribir este libro, pero tranquilamente podría ser cualquier régimen déspota, militar, o si lamos un poquito más fino o no tan fino, muchos gobiernos democráticos mundiales. ¿Cuál es la diferencia con el hoy? ¿Dónde radica la, la diferencia entre esa posguerra y la supuesta libertad que gozamos? Por ahí, 1984 es la base para nuevos rumbos, para creer y crear nuevas realidades que nos alejen de aquellos que nos dicen qué y cómo pensar. Quizás, solo quizás, es momento de una revolución personal que, que rompa con lo que quisieron de nosotros.